0: Bonjour, je suis Yves Tréhard. Dans cette collection, j'ai décidé d'interroger six écrivains, essayistes ou intellectuels sur l'Afrique, berceau de l'humanité. Car 60 ans après la vague d'indépendance, l'Afrique est, dit-on souvent, le continent du XXIe siècle. Pourquoi cet engouement soudain alors que les regards étaient beaucoup moins optimistes il y a peu encore mes invités se penchent sur les forces et les faiblesses de ce continent pluriel de 30 millions de kilomètres carrés qui comptera 2 milliards d'habitants en 2050. Car l'Afrique n'est pas uniforme, tant s'en faux, ni dans ses paysages, ni dans ses histoires, ni dans ses peuplements. Les clichés sur l'Afrique ont la vie dure, notre ambition est de les dissiper. Bazar el Asomo, vous êtes directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO et vous avez eu une phrase un jour que je trouve absolument magnifique. Vous avez dit, euh, je ne suis pas là pour préserver des pierres parce que ce qu'on préserve, c'est la vie. Qu'est-ce que vous
1: voulez dire par là bah, C'est pour expliquer que quand on parle du patrimoine, ouais. on parle de ce qui définit euh, toutes les sociétés les choses vivantes, euh, ouais. humanité, ouais. Les, les, les sociétés, tout ce qui est vivant, ouais. tout ce qui nous permet de nous identifier, ouais. euh, que nous sommes des humains, ouais. que nous appartenons à différentes régions du monde et que nous avons toute une histoire. Et c'est cette diversité culturelle qui se reflète à travers le patrimoine. Et donc, quand on préserve le patrimoine, bah, non seulement on préserve toute cette identité, toute cette diversité plurielle euh, de ce qui constitue le monde. Mais on préserve aussi la vie, parce que c'est cette vie-là qui fait que nous pouvons nous mélanger, nous pouvons nous comprendre et donc nous pouvons promouvoir la paix.
0: Vous prononcez le mot de paix, vous avez absolument besoin du multilatéralisme. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit autour de la table. C'est essentiel justement pour, pour préserver ces, ces pierres et pour euh, faire
1: en sorte que la vie perdure. Bah oui, parce que le multilatéralisme permet bah, de mettre des choses en commun ouais. et de se donner euh, des missions précises ouais. euh, qui permettent de régler euh, des questions fondamentales dans ouais. tous les domaines. Dans ouais. le domaine de, de l'éducation, ouais. dans le domaine de la culture en particulier et, et c'est aussi pourquoi le multilatéralisme ici est important aussi pour euh, la préservation du patrimoine mondial.
0: Alors, quand on pense au patrimoine, on pense beaucoup
1: aux pierres, aux monuments, etc. mais c'est aussi des paysages. Bah, c'est des, des paysages. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que euh, à la fois, euh, les monuments euh, sont importants, comme Notre-Dame, euh, ouais. ici à Paris, ou la Tour Eiffel. Euh, où, euh, mais ce qui est aussi important, bah, c'est ce qui permet de comprendre euh, comment les différentes sociétés... Bah, occupe un territoire et, et à travers ce territoire-là le transforme et ce qui permet qu'ils s'identifient à ce lieu et préservent leur culture. Donc c'est pour ça que les paysages culturels sont très importants. Et ça
0: façonne la culture de chaque peuple.
1: Non seulement ça, ça la façonne, mais ça permet de mieux la comprendre et de la partager. C'est aussi ce qui nous intéresse le plus. C'est pas simplement de se focaliser à comprendre comment on la façonne mais surtout à partager et à partager surtout les messages qui sont très importants, qui sont en fait les messages d'universalité. Pourquoi il
0: euh, y a si peu de sites, de monuments, de biens culturels qui soient inscrits au patrimoine mondial et qui proviennent d'Afrique
1: Alors, euh, si j'avais une réponse euh, euh, très claire, ouais. je pense qu'on euh, aurait déjà réglé la question. Mais... Euh, nous avons essayé de comprendre ce qui s'est passé ouais. euh, depuis que les premiers sites ont été inscrits euh, sur la liste du patrimoine mondial. Il faut savoir que... C'était quand ça En 1978. D'accord. Hein, que la Convention du patrimoine mondial qui permettait justement l'inscription des sites au patrimoine mondial a été adoptée en 1972, donc six ans après, oui. ce principe de, de, de liste du patrimoine mondial a commencé à accueillir des premiers sites. Il faut dire que dans ces premiers sites, il y avait les, des sites africains. Oui. Alors, par la suite, euh, cela peut s'expliquer euh, par euh, la nécessité d'abord de mettre en place un nombre de politiques euh, pour mieux les identifier, ces oui. sites en Afrique. Et il faut dire qu'à ce moment-là, certaines régions du monde, comme, comme l'Europe, ont, elles, commencé à proposer un peu plus de sites parce que les professionnels étaient déjà formés, des politiques de préservation du patrimoine avaient déjà été mises en place, alors que dans certaines régions sous-représentées aujourd'hui, ce processus commençait. Et voilà un peu comment l'écart s'est creusé, et c'est cet écart-là qu'il faudrait aujourd'hui essayer de rattraper et réduire.
0: Combien y a-t-il de sites euh, inscrits au patrimoine mondial alors, sont africains.
1: Si on parle de l'Afrique continentale, avec Maurice et Madagascar, avec bien Maurice sûr, et mais en comptant aussi la partie nord de l'Afrique, oui. on est à un total de 139 euh, sites qui sont inscrits sur la liste du sur patrimoine mondial, sur un total de 1157. Donc il y a un retard terrible. Et alors, quand on prend que l'Afrique subsaharienne, il oui. n'y en a que 98. Donc l'écart est quand même assez important. Et lorsqu'on sait qu'en même temps, cette Afrique regorge d'une incroyable richesse de patrimoine qui mériterait un jour de rejoindre la liste du patrimoine mondial, on se rend compte qu'il faut y accorder une attention particulière aujourd'hui pour aider les pays africains à mettre en place les politiques et à former des professionnels qui pourraient non seulement les gérer, non seulement les préserver, mais aussi préparer les dossiers pour les proposer pour candidature au patrimoine mondial.
0: Alors Je crois savoir qu'il y a une école qui s'est constituée au Bénin, une école du patrimoine africain, non
1: L'école du patrimoine africain existe et d'ailleurs c'est une excellente chose aujourd'hui que des professionnels... Depuis peu de temps, hein, je crois. Oui, puissent euh, aller se former, puisse se former en Afrique.
0: Et c'est au Bénin hein, que ça se passe.
1: Hein. Et il faut encourager. C'est au Bénin aujourd'hui, cette école. Il y en a une autre qui, a, euh, qui existe au Kenya, mm -hmm. pour les pays anglophones. Mais il faudrait encourager le développement de, de, de ce type d'institutions, de formation professionnelle euh, pour former de plus en plus de professionnels, pas simplement pour le patrimoine euh, matériel ou immatériel, mais aussi pour la préservation des musées, pour la lutte contre le trafic illicite et, et, et bien d'autres qui sont importantes, Alors, et la préservation des identités.
0: Deux choses euh, en termes de, de, de biens culturels et de monuments. Qu'est-ce qu'on peut recenser Qu'est-ce qu'il y a Il y a les pyramides de Gizeh, j'imagine il y a la prison de Robben
1: Island qu'est-ce qu'il y a d'autre On avait cité euh, certaines qui sont euh, euh, assez euh, extraordinaires que l'on ne peut pas ne pas visiter mais aussi quand on regarde le reste de l'Afrique si on va par exemple au Sénégal on va, on va aller voir l'île de Gorée qui est sûr. quand même importante ou, ou, ou l'ancienne ville de Saint-Louis oui. et un peu plus loin la petite, un petit pays comme la Gambie qui a, a l'île de James Island qu'on appelle l'île de Kuntakinte qui est assez importante. Et si on traverse euh, une partie de, de l'Afrique et qu'on se retrouve en Afrique de, de l'Est, Le en Éthiopie, vous avez des sites importants comme la Libella. On peut descendre même un peu plus bas euh, en Afrique australe. Euh, ou même au Zimbabwe par exemple donc vous avez le Grand Zimbabwe et alors je, je peux vous en citer beaucoup mais qui ne sont pas simplement des monuments mais qui sont, sont aussi, aussi des sites qui sont aussi des sites euh, des paysages quoi et des paysages comme par exemple le Kilimandjaro le Kilimandjaro ou encore un peu au Kenya des forêts sacrées mais incroyables les forêts de Mijikenda, par exemple, ouais. qu'on ne, qu ne connaît pas, mais qu'il faudrait de plus en plus connaître. Ou, en, ou alors les paysages culturels de Konso, aussi en Éthiopie. Il y a aussi des, des, des forêts préservées qui sont, qui sont très, très, très euh, importantes euh, en République démocratique du Congo, par exemple. Ou même à Madagascar, avec des, 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 des forêts primaires très importantes. – Très importantes. – Voilà. Il y a
0: beaucoup de sites aussi, il faut le dire, qui sont euh, menacés par la guerre, qui sont euh, menacés par euh, le réchauffement climatique, euh, comment préserver tout ça Et notamment, euh, vous avez beaucoup œuvré vous-même, d'ailleurs, personnellement, à Tombouctou, au Mali, ou euh, pays en guerre, euh, pour préserver eh bien, les manuscrits de Tombouctou ou les mausolées aussi de, de Tombouctou. Comment vous avez fait pour essayer de préserver tout ça,
1: de la guerre et euh, des ravages, euh, des attaques djihadistes D'abord, vous avez raison de dire aujourd'hui que euh, le patrimoine mondial est de plus en plus euh, menacé par euh, euh, certains dangers, oui. comme euh, les guerres, oui. hein, les conflits armés oui. qui, euh, qui font que le patrimoine est, est, est détruit. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Et l'une des grandes particularités du concept de, du patrimoine mondial, c'est que... Quand le patrimoine est, est en danger et détruit, bah, la communauté internationale se mobilise ouais. pour euh, essayer de préserver ce patrimoine. Parce qu'il n'est pas simplement important pour les, euh, le, pays, le, en le pays en question, mais il est un patrimoine de l'humanité. Donc il est important parce qu'il raconte l'histoire de notre humanité. C'est ce qui s'est passé effectivement avec Tombouctou, une ville... Euh, euh, millénaire comme, comme celle-là, où il y a eu une université au, au 15e siècle, où euh, beaucoup euh, d'érudits euh, 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 venaient apprendre, et où il y a eu un centre intellectuel euh, très important, avec une production non seulement de, 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 de manuscrits, dont certains sont scientifiques, euh, assez importants, écrits en arabe, et non, aussi bien, ouais. des, des centres, un centre religieux. Ouais. Et c'est pour ça que les mausolées auxquelles les populations étaient attachées euh, et euh, étaient importants à préserver. Parce que sans ces, ces mausolées, c ça allait être la complète déstructuration d'une vie sociale qui a, qui a été préservée euh, depuis le XIe siècle. Ouais, – terrible. – Jusqu'à ce jour. – Extraordinaire. – Et ça, c'était important. Et à côté euh, de, de ce danger euh, qui est la destruction du patrimoine en, en, en période de conflit armé, euh, on a aussi ce phénomène du changement climatique.
0: Alors les manuscrits de, de Tombouctou, ils ont été euh, transportés en voiture. Comment ça s'est passé La oui. nuit Comment vous avez fait pour échapper justement à la menace djihadiste
1: Alors, euh, d'abord, euh, ça a été une initiative incroyable euh, des communautés de Tombouctou. Des villageois, en fait Non, mais de, de ces groupes. Euh, qui étaient à Tombouctou euh, et qui préservaient eux-mêmes déjà euh, les manuscrits de leur famille. D'accord. Et qui se sont rendus compte que ces trésors euh, qu'ils avaient hérités euh, bah, de leur famille, qui montraient que euh, leurs ancêtres avaient été des, euh, des grands intellectuels, euh, qui avaient contribué au développement euh, de, de cette ville, à son rayonnement, bah, n'avaient pas envie de les perdre. Et ils nous disaient toujours que. Perdre les manuscrits et les mausolées, c'était un peu comme perdre leurs deux poumons, mmh. donc perdre la vie. Et au péril de leur vie, ces communautés ont sorti ces manuscrits de la ville, de la ville pour aller les cacher à Bamako, un peu plus loin. Dans la capitale. Elles ont sorti près de 400 000 manuscrits en très peu de temps au péril. De leur vie c'était quelquefois à dodane au à Daudan, départ, ouais. pour sortir en pirogue ensuite, les pirogues jusqu'à mopti et après euh, continuer euh, par la en voie la, par, par la route voilà heureusement beaucoup d'entre euh, de, de ces manuscrits ont été préservés mais on en a quand même perdu euh, plus de 4000 manuscrits parce que certains ont été brûlés euh, et certains ont été volés
0: est-ce que euh, c'est une région de Sahel qui est euh, très menacée et, et beaucoup de pays en Afrique, malheureusement, par l'islamisme Est-ce que euh, le patrimoine peut être menacé par, euh, justement, une idéologie qui cherche à remettre en question euh, la culture euh, ancestrale que souvent, beaucoup de pays euh, ont
1: C'est ce que nous, nous avons euh, observé à Tombouctou, ouais. où... Euh, une, une communauté ouais. euh, qui vivait euh, depuis neuf siècles ouais. avec euh, une pratique de l'islam qui est l'islam soufiste, soufiste. Euh, euh, et qui, de toute façon, avait cette habitude-là à la fois bah, de pratiquer euh, l'islam, mais aussi de rendre hommage à leurs ancêtres qui avaient contribué au développement de la ville. Et avec une occupation de Tombouctou, à partir de 2012, par des groupes armés et des groupes euh, extrémistes euh, amenant une autre idéologie, ben, ils ont cherché à stopper cette continuité euh, de pratiques culturelles et, euh, de, et religieuses. Et, et pour cela, il fallait euh, détruire le patrimoine comme étant ce symbole important euh, qui était important pour ces communautés.
0: Et grâce aux habitants, ils n'ont pas réussi à le faire
1: bah, Ils ont quand même détruit les mausolées ouais. que l'UNESCO a reconstruits. Moi, j'ai eu une chance euh, énorme et, et le privilège d'être euh, euh, celui que l'UNESCO a, a chargé de, de, cette de, de, de mener cette stratégie de reconstruction euh, avec nos partenaires. Mais, mais ce qui est surtout important, nous avons reconstruit... Les mausolées de Tombouctou, euh, avec l'appui des communautés qui voulaient que leurs mausolées soient préservée. préservées. Nous sommes aussi allés un peu plus loin. C'est que nous avons remis à jour toutes les traditions de, de, main, de maintien, d'entretien de, de, de ces mausolées-là.
0: Alors, tout à l'heure, je parlais de la prison de Robben Island. C'est une prison qui a été fréquentée par un homme qui est une figure de l'Afrique. Pour toujours, qui est Nelson Mandela, euh, parce qu'il a été interné dans cette, ce centre pénitentiaire au Bain Island, c'est une île euh, au large de l'Afrique du Sud, donc il y a été interné pendant 17 ans, une partie de sa détention. Euh, vous avez eu ce privilège, sans doute, de connaître cet homme, parce que vous êtes architecte et qu'à l'époque où vous l'avez connu, vous étiez en charge d'un programme immobilier en Afrique du Sud, à Cape
1: Town, mmh. je crois. Racontez-nous comment ça s'est passé. Déjà, c'est toujours avec euh, beaucoup d'émotion euh, que euh, je me remémore ce, ce moment important euh, qui, qui vous transforme en tant qu'homme. Euh, Nelson Mandela est une icône. Euh, de notre monde. Euh, J'avais souhaité aller en Afrique du Sud euh, comme euh, un jeune euh, architecte euh, intéressé pour aider euh, la construction de, de, de logements, logements sociaux, euh, sociaux à, à très bas prix. et J'avais envie d'aller euh, euh, contribuer à ce programme euh, de reconstruction, de développement que le président Nelson Mandela avait lancé quand il a été élu pour, reconstruire, pour donner des logements à un million de personnes en Afrique du Sud qui avaient vécu l'apartheid. Et euh, nous avons, euh, avec euh, l'organisation que je représentais, qui est l'organisation euh, euh, Crater, qui est basée à l'école d'architecture de Grenoble, mm -hmm. euh, nous avons mis en place une stratégie qui n'était pas simplement de construire des logements, mais qui était de dire que nous allions former des personnes qui avaient vécu l'apartheid, qui n'avaient pas eu cette opportunité d'aller à l'école, à des métiers de construction, et ensuite de les accompagner pour qu'ils deviennent eux-mêmes des entrepreneurs pour construire d'autres logements que nous avions en place. Et c'était une, une idée qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu au président Nelson Mandela qu'il ouais. a eu envie de venir voir ce Camerounais qui habitait à East London pour venir aider les Sud-Africains. C'était vous Et c'était moi. Et euh, il est venu, et nous avons visité, je lui ai montré un peu tout ce que nous faisions, euh, dans un township. Donc, township, c'est euh, un, un centre urbain
0: réservé aux Noirs, C'était à l'origine, du temps ouais. de l'Apartheid. Hein. Voilà,
1: et euh, il, avait, il était venu pour 15 minutes, et finalement, avec tout ce que je lui montrais... Et que les explications que je lui donnais, il a envie, eu envie de passer encore plus de temps et nous sommes restés deux heures ensemble à boire du thé. Il a parlé d'autre chose. Et ce moment vous, vous marque parce qu'il a été, par des mots euh, très, très, très encourageants, en montrant effectivement que ce que nous faisions était important pour le peuple d'Afrique du Sud et que lui, il en a vraiment été non seulement très content, mais fier que ce soit un Africain qui, fasse ça. qui vienne aider euh, d'autres Africains. Africains en Afrique du Sud. Quand vous passez du temps avec un homme euh, que vous n'espérez pas connaître ou rencontrer un jour et qui vous montre finalement qu'il est aussi simple que vous et moi, et, et, et par ses attitudes et, 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 et l'attention qu'il vous porte à ce moment-là, eh bien... Cela vous donne une façon de regarder la vie et ça vous transforme dans la manière dont vous devez servir les autres. C'est ce qui, ce qui, ce qui m'a beaucoup apporté et, euh, et qui m'a amené euh, certainement à poursuivre ma carrière avec Nelson Mandela comme un grand modèle aujourd'hui vous
0: êtes directeur du patrimoine mondial de l'UNESCO euh, d'ailleurs vous devez vous réjouir de voir que les États-Unis reviennent à l'intérieur de l'organisation onusienne mais avant ça vous avez été chargé aussi de ce qu'on a appelé l'épisode de la qui n'est pas terminé qui est loin d'être terminé des restitutions d'œuvres d'art africaines qui euh, ont pu être euh, pillées ou exportées en Europe ou en Occident ou ailleurs. Là, on voit d'ailleurs les, les, les statues euh, d'Abomey au Bénin qui ont été restituées euh, en 2021, si je ne m'abuse.
1: Est-ce que cette restitution, pour vous, est une bonne chose Alors, la restitution est une bonne chose. En 1978... Ouais. L'ancien directeur général de l'UNESCO, donc, donc le directeur général de l'époque, euh, Amado Matambo... Qui était sénégalais. Qui était sénégalais, avait lancé un appel euh, pour euh, la restitution des biens culturels aux pays et à ceux qui les avaient créés. Mm -hmm. Ça veut donc dire qu'il euh, s'agissait à ce moment-là euh, d'amener les États à coopérer mm -hmm. pour que euh, les pays qui souhaitaient... Euh, euh, le retour et la restitution des œuvres importantes euh, pour euh, leur, euh, leur peuple puissent euh, dialoguer afin que ce retour soit possible. Donc la restitution, euh, quand elle aboutit, est une très bonne chose. Mais maintenant... que ça
0: répare le passé, qui est non. un passé colonial, qui est un passé parfois très douloureux
1: Alors, l'idée de la restitution n'est pas de réparer le passé l'idée de la restitution est d'aider et de construire l'avenir et de renforcer la coopération. J'ai toujours pour habitude de, de dire qu'il ne s'agit pas que les, les, les pays africains disent vous avez pris des objets, ben, rendez-les nous. Il s'agit de dire euh, contribuer à notre nouvelle euh, manière de préparer l'avenir euh, de nos pays. Parce que c'est une façon de se construire. Bah, c'est une façon de renforcer la coopération. Ouais. Et, et bien sûr, pas de se construire, parce que les États africains sont chose. Et puis, il n'y a pas que les États africains qui demandent le retour des, des objets. Oui, c'est un phénomène aussi en Amérique, euh, en Amérique en en latine. Oui, oui c'est ça. Sûr. Donc, c'est cette coopération qui est aujourd'hui euh, euh, importante. Et d'ailleurs, les professionnels africains ouais. euh, sont très euh, clairs là-dessus. Euh, ils ne demandent pas euh, le retour de tous les objets. Ils demandent le retour des objets qui leur sont les plus significatifs pour aider non seulement à la recherche, pour aider à l'éducation de ceux qui ne peuvent pas venir les regarder ces objets-ci, mais aussi au tourisme, au développement économique. Il y a beaucoup de trafic d'œuvres d'art en Afrique Le trafic illicite est un phénomène mondial. Alors il y a le, le, le trafic illicite des biens culturels, euh, euh, partout, parce que c'est un commerce, c'est un commerce illicite euh, qui rapporte. Euh, euh, mais c'est en période de, de conflit et de guerre, c'est encore beaucoup plus grave. On a vu euh, euh, le trafic illicite des biens culturels au nord du Mali, des biens qui sont partis, oui. on, euh, des sites archéologiques qui sont pillés. En Libye aussi, sans doute. On en a vu aussi en Libye. On a vu en Irak et euh, en Syrie, et donc tous ces biens euh, se retrouvent sur le marché à des prix ex exorbitants. Et il faut lutter contre ce trafic illicite parce que ce n'est pas que des objets qui partent, mais c'est une partie importante de l'histoire de, de, de ces pays bah, qui disparaît. Il faut qu'on continue de lutter contre ce phénomène et ce fléau terrible qu'est le trafic illicite des biens culturels. Et effectivement, il y en a en Afrique... Mais il y, y en a partout dans le monde entier.
0: Alors, deux petites questions pour euh, terminer. Quel est votre,
1: votre monument, votre site africain préféré Alors, évidemment, j'ai toujours été impressionné par tous les sites africains. Euh, mais il y en a un qui m'a le plus marqué. Oui. C'est celui où j'ai passé beaucoup de temps à reconstruire. C'est Tombouctou. – les, les mausolées ?– Oui, les mausolées, pas simplement... Et même la ville, avec ses trois grandes mosquées, la mosquée de Djingareber qui a été construite en 1325 et qui est toujours aujourd'hui une des plus grandes mosquées construites en terre, et, et, et qui est incroyablement belle, à l'intérieur comme à l'extérieur, parce que c'est un architecte andalou en 1325 qui était venu avec Cancan Moussa pour la, pour la construire. J'ai aussi des sites... Qui, qui sont des sites qui nous rappellent à quel point l'Afrique, c'est une culture qui est à la fois matérielle et immatérielle. Et c'est euh, les, les, les forêts sacrées de Mexicanda dont j'ai parlé, ou sur un site comme celui-là, eh quand on le visite, eh bien, on rentre dans ce site en enlevant ses chaussures, on se reconnecte au dans lieu une forêt. à la terre, dans la forêt sacrée de Mijikenda, au Kenya, au Kenya. À pas très loin de Mombasa. Oui, c'est-à-dire sur la côte. – De l'océan Indien. – De l'océan Indien. – Pas très loin de, de Tsavo. Je... – Voilà, exactement. Je pourrais vous parler d'autres sites aussi qui sont, qui sont importants. Je sais que je vais faire peut-être déjà l'eau en citant ces, un alors. ces deux sites. Mais vous avez aussi l'île de Nelson Mandela. Enfin, J'ai de Robben Island qui, qui, qui vous marque quand, euh, quand vous la visitez. – Et si vous aviez un écrivain qui vous inspire, euh, africain, ça serait lequel ?– Alors... Euh... Je pense à un écrivain qui est aujourd'hui disparu, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le soleil des indépendances ». Ah Amadou Kourouma. Kourouma. Alors, ce livre, il est... Un écrivain ivoirien. Ivoirien. Ce livre, il m'a marqué quand je l'ai lu, parce que c'est un, un, un livre d'abord qui est écrit dans, dans les années 70 ouais. et qui, euh, qui vous fait un peu... Euh, cette, euh, on va, je dire, cette peinture euh, de l'Afrique des indépendances et comment un prince malinqué, Fama, bah, essaye de s'adapter à cette nouvelle vie et est confronté un peu à ses propres contradictions euh, et et c'est intéressant parce qu'en même temps, euh, il y a des, 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 des questions politiques qui arrivent, qui sont toutes nouvelles. Mais il y a aussi le nécessaire besoin de retrouver un peu toute son histoire, qui était euh, une histoire culturelle et puis ses traditions. Et, et, et je crois que euh, beaucoup d'entre de, nous sont un peu dans cette dualité. Et ce livre, en fait, ce roman en particulier... Est aujourd'hui encore un roman euh, je dire, euh, présent et contemporain. D'actualité. Et j'aime beaucoup euh, ce que Amadou kurma a écrit dans Le Soleil des Indépendances. Merci Lazare et Lundou. Asomo, merci. Plaisir. Merci beaucoup.